0: wir am Anfang unserer Ehe nicht an Mittel äh, vorne hingestellt haben, er wurde unser Leitspruch, weißt du, setzt euch zuerst für das Reich Gottes ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er mit allem, mit allem anderen, mit allem anderen euch versorgen. Weißt du, du kannst in der heutigen Zeit, du kannst jeden Tag eine Petition unterschreiben. Es gibt zig Dinge, wo wir uns voll engagieren können, wo wir uns reinhauen können, wo wir unsere Zeit reinhauen können. Hey, die ersten Christen, was glaubst du, was die für Petitionen schreiben hätten können? Wie die gemobbt worden sind, Ungerechtigkeiten. Sie haben einen Fokus. Sie haben einen Fokus gehabt. Fokus Christus. Wisst ihr, mir es leid, wenn Menschen, die an Gott glauben, die früher Jesus gepostet haben, wie sie heute, was sie heute posten, querdinger Zeug und Sachen und, und hey, da denke ich, Mann, post doch Christus. Was bewegt uns? Was, was posten wir? Ihr Lieben, ich möchte halt wirklich nur nur ein Punkt. Und der Roland hat es vorher schon angesprochen. Ein Punkt. Es gibt keine drei oder fünf Punkte. Ein Punkt. Und der heißt Liebe zu den Verlorenen. Weißt du, Jesus hat in Matthäus 24 gesagt: Hey, die Liebe wird in vielen erkalten. Eine dreifache Liebe, die Liebe zu Gott. Die Liebe zum, zu den Mitmenschen und die Liebe zu den Verlorenen. Und ich möchte heute nur den einen Punkt, unsere Liebe zu den Verlorenen. Weißt du, Jesus, Jesus hatte richtig körperliche Schmerzen, wo er, wo er an Verlorenen gedacht hat. Weil, weil weißt, unsere Bestimmung ist, bei Gott zu sein. Hey, dass Gott abends zum Feierabendbier kommt, verstehst du? Und mit dem Adam geredet hat. Hey Adam, was machen wir denn mit diesem Typ da? Weißt das Tier da mit dem langen Rüssel? Was, was hast du da für einen Namen für den, verstehst Und du checkst es und sagst, hey Gott, sollen wir denn den Elefanten nennen? Hey, und so wünscht sich Gott. Und deswegen schmerzt Jesus. Er hat richtig Schmerzen, wenn es äh, um Verlorene geht. Und, und wisst ihr, wo Jesus vor der Himmelfahrt stand? Er hat gewusst, es kommt nur ein Satz. Ich habe nur einen Satz Zeit. Verstehst du, er steht da und gleich geht's los. Was ist der Inhalt von diesem Satz? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann... Spricht er zuerst über sich und dann über uns? Geht, geht hin, geht hin. Lasst uns, lasst uns das neuen Fokus nehmen. Das ist unser Auftrag als Christen. Weil Jesus weiß genau, und das ist eine biblische Tatsache, und das ist übrigens gar nicht modern in der heutigen Zeit so klare Aussage zu machen. Jesus sagt, hey, wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Hey, der ist verloren. Das muss ich mir immer wieder mal klar machen, verstehst du? Hey, wir haben es mit Leuten zu tun, die den Glaubensmix sich selber machen. Hast du das ist auch schon erlebt? So ein richtiger Glaubensmix. Jeder, jeder tut seinen Cocktail mischen, denn wie er das möchte. Ne? Und es steht schon, da in 2. Timotheus steht es. Sie werden nach ihrem eigenen Begehren, werden sie sich lehren und Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Hey, wenn ich mit Leuten über, über Gott rede, verstehst du, da, da sagen die, hey, ja, ich habe da meine warme Steine und ich werde dann nachher da den Buddha und so weiter, jeder hat da so seinen Mix, verstehst du? Ich möchte von der ersten Gemeinde lernen. Und ich würde zusammenfassen: furchtlos und mutig. Hey, ich spreche nicht vom VfB, verstehst du? Furchtlos und mutig. In Apostelgeschichte 4, Vers 29, da war die Verfolgung voll im Gange. Und da, da, was betet, was betet da die Gemeinde? Was, was ist der Fokus? Es könnte ja sein, Herr, Schenk, dass wir nicht entdeckt werden. Schenk, dass wir uns irgendwo vergriechen können, dass wir überleben können. Schenk, dass die, wohl verhaftet sind, dass sie wieder freikommen. Hey, ich sehe da tausende, tausende Themen gehabt, verstehst du? Hey, was, was, die, was die beten, es ist unglaublich. Gell? Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Und hilf uns als deine Diener, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht, das Zeichen und Wunder geschehen, dass Kranke, dass Kranke geheilt werden. Sie haben nicht auf sich geschaut, sondern Fokus, Fokus Christus, Fokus Christus. Ich weiß nicht, ob du den letzten Satz der Bibel oder die letzten drei, vier Verse, ob die dir geläufig sind. Da steht, wer nur ein i tüpfelchen wegnimmt von dem Geschriebenen oder dazu tut, den wird Gott bestrafen. Und dann steht er da auch. Und zwar mehrmals. Und der Heilige Geist und die Braut sagen, komm. Der Heilige Geist und die Braut? Welchen die Braut? Wer heiratet? Was geht mit Braut? Mir. Ihr lieben mir. Spürst du das noch in deinem Herzen? Den Heiligen Geist, der, der komm ruft. Und nicht nur zu dir, sondern der, der komm ruft für, für eine verlorene Welt. Der komm ruft. Komm in deine Bestimmung. Komm in deine Berufung. Komm zum Retter, der für dich da ist. Ihr Lieben, das ist eine ganz leise Stimme. Komm, lasst uns die, die nicht überhören, was der Heilige Geist da redet. Und weißt du, ich weiß nicht, wie dir es geht, wie weit kommen wir in, im Beruf, im, im Geschäft mit unseren Geschäftskollegen, wie weit kommen wir mit unseren Freunden, Hey, was, weißt du, ich war jetzt auf einer Sommerfreizeit mit lauter Jugendlichen, ja, so christlich, und wir haben auch gebetet. Ich gehe sonntags in Kirch. Okay, du kannst in Kirch gehen. Was, weißt du, wo, wo kommen wir an? Wie tief kommen wir denn eigentlich rein? Wie viele wie viel Worte dürfen wir denn überhaupt noch sagen in der heutigen Zeit, voller Toleranz? Wann schaltet denn die dann tatsächlich ab? Verstehst du, wann? Wann schaltet sie ab und sagen, ja, du, glaub doch, du, dein Ding. Was? Ich lass doch dich auch glauben, lass doch mich auch glauben. Ihr Lieben, was, jetzt beginnt so die, die Sache mit dem Ostergarten. Wir sind gerade in der Vorbereitung. Ich will da eins sagen, es ist so, dass die Leute eine Stunde zuhören. Sie erleben eine Stunde lang. Sie widersprechen nicht. Sie sind mit in Teil eine Stunde lang in diesem Ostergarten und hören das volle Evangelium. Ihr Lieben, was für eine Evangelisation, dass Menschen zuhören. Und mit Affekten, mit Schauspielern, mit Tänzer wollen wir sie hineinlieben, hineinlieben in die Beziehung Jesu. Lass uns, lass uns diesen diese Chance nutzen, dass die Menschen nicht zuhören. Verstehst du? Sie hören uns schon gar mit zu. Sie schaltet einfach ab. Wenn du die, die Schuhe des Evangeliums anziehst, ist es für dich ein Schutz. Und für mich ein Schutz. Warum? Das steht in der Waffenrichtung. Zieh an das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, zu, zu reden. Weißt du, wenn man Schuhe anhat, dann... Verletzt man sich nicht so schnell, dann hat man nämlich einen Schutz. Und da, wo du am Mittagstisch bei deinen Kollegen, die dein Haupt singen, und nicht ein Wort redest und ein Gebet sprichst, da wirst du gesehen. Und da, wo sie merken, dass du sagst, hey, ich bin Christ, ich mache auch Fehler, aber ich kenne den, der, der keine Fehler macht und der... Gott aller Herren ist. In dem Moment hast du einen Schutz, verstehst du? Deine Kollegen werden dich nehmen, mitnehmen zu alle Sauereien, verstehst Aber du hast einen Schutz in, diesem, in dieser Arbeit, verstehst du? Schutz vor, vor Lüge, nicht der, der Munder. Was? Der ist Christ. Den können wir nicht dazu überreden, dass er irgendwelche Dinge macht. Und ich möchte jetzt einfach von meinem Schwiegervater erzählen. Mein Schwiegervater war, war für mich ein riesiger Vorbild. Es war ein geistlicher Vater für mich. Hey, er hat vier Kinder gehabt und das Geld war knapp. Und er war in einem großen Unternehmen. Und der Chef hat gesagt, ja Herr Hösch, mein Schwiegervater, hey, Sie müssen nur da in der Beurteilung einfach ein bisschen, wissen Sie, großzügiger, dass wir nicht 50 Millionen zahlen müssen als Konzern. Ich bitte Sie, dass Sie einfach das ein bisschen verschönern. Und mein Schwiegervater kam heim und er konnte nicht schlafen. Und er hat es mit seiner Familie besprochen. Vielleicht bin ich morgen arbeitslos. Aber ich kann nicht anders. Und so ging er zu seinem Chef und hat gesagt, hey, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Du musst ein anderes suchen. Dann mache ich halt hier Putzfrau oder Hausmeister. Aber du musst ein anderes suchen. Ich bin, ich kann nicht Lüge ich, ich kann das nicht. Er hat alles auf die gesetzt, verstehst du? Seid furchtlos. Seid furchtlos und mutig. Er hat alles auf der Karte gesetzt. Er wollte geradlinig sein. Er hat auch Fehler gemacht, aber er wollte geradlinig sein. Verstehst du? Weißt du, wo er einen Monat später saß? Das war früher so, heute lachst du drüber. An seinem Schreibtisch war ein Knopf. Und der Knopf hat geblinkt, wenn der Chef eine wichtige Entscheidung zu treffen hatte. Da hat er die Taste gedrückt und dann hat es bei ihm immer geblinkt. Und das war das Zeichen, das war das Zeichen, dass der Christ kommen soll und beurteilen soll, was gut und richtig ist. Halleluja. Und ich möchte eins sagen, ich war 35 Jahre selbstständig. Und ich glaube, viele meiner Kunden, ich, ich denke die meisten, sie wissen, dass ich Christ bin. Und in der Zeitung ist gestanden, der Munder, der geht es in eine Sekte und lässt sich taufen. Hey, ist in 178.000 Kunden gesehen, verstehst du? Und trotzdem hat Gott uns versorgt. Und trotzdem war unser Geschäft erfolgreich. Ich meine, der eine oder andere ist gekommen und gesagt, hey, hast du Stress mit dem Pfarrer oder was geht euch? Und so kannst du mit ihm reden. Ihr Lieben, seid furchtlos und mutig. Sei furchtlos. Sei furchtlos und mutig. Ihr Lieben, wir haben die Möglichkeit, eine Stunde lang Menschen einzuladen. Wir haben die Möglichkeit, dass du deine Geschäftskollege einladest und sagst: Hey, da ist der Ostergarten. Und anschließend geht er essen deine ganze Großfamilie. Lasst uns es nützen. Lasst uns es nützen, dass ihr das volle Evangelium höret. Ihr Lieben, wir, es ist unglaublich. Gott formiert gerade in, in der Metropole Stuttgart. Formiert gerade Gott für den Ostergarten seine Leute. Jeden Monat, kommt gerade eine neue Gemeinde oder ein neues Werk dazu. Wir sind mittlerweile 19 Gemeinden und Werke und das hat nichts mit dem Roland zu tun oder mit der Allianz-Vorsitzenden Andreas Schäffer oder gleich gar nicht mit mir, sondern Gott stellt da gerade ein Team zusammen. Klingt dich da mit ein, wo, wo viele Gemeinden einfach mit dabei sind, wir haben jetzt in Winnenden, in Schondorf. Wir haben als in der Metropole Stuttgart überall in den Außenbereichen Gemeinde. Warum? Nicht, dass die so weiter herfahren sollen. Hey, dass die Besucher, die im S-Bahn-Netz hinzukommen können, die Schüler, die im S-Bahn-Netz hinzukommen können, dass die, dass die einfache Gemeinde findet. Und so sollen alle Gemeinde gesegnet werden. Und bevor die Esther, die Esther uns sagt, wo, warum sie euch beim Ostergarten seit Anfang an dabei ist, und wieder da, sie sagt immer: Hey, Andy, sag doch mal, wie, was ist denn eigentlich genau Ostergarten? Sie wird, ihr werdet es hier erleben. Ich möchte nur eins sagen. Was? Ich habe Hochrechnung gesehen und ich bin ehrfürchtig worden. Wir könnten nächstes Jahr über 10.000 Schüler erreichen. Wir könnten. Wir könnten circa 20.000 Leute nächstes Jahr mit dem Evangelium erreichen. Schüler, die niemals das Evangelium hören würden. Weil sie muslimische oder andere Hintergründe haben. Sie werden kommen, weil die, weil die Schulklasse hingeht. Und weißt wir können eine bestimmte Anzahl an Tagen öffnen. Je mehr, das ist eine ganz einfache Gleichung, weißt je mehr Mitarbeiter, je mehr Tage können wir öffnen. Verstehst du, am Tag... Vormittag, langer Vormittag, können 500, 500 Schüler kommen. An zwei Tagen können 1.000 kommen. Und vielleicht bist du die oder der, der sagt, hey, da möchte ich dabei sein. Da möchte ich dabei sein. Dass ein Tag länger es stattfindet. Wir werden der Ostergarten meditativ öffnen, bei Nacht, ab 22 Uhr, wo die Leute nachts den Ostergarten erleben können. Wo sie die Kraft Gottes, die in diesem undekorierten schon an der Geburtstagsfeier war, wenn er dekoriert ist und wenn es verschiedene Kurzfilme gibt, berührt werden können. Esther, komm her und erzähl uns, Warum machst du eigentlich immer nur mit äh, bei diesem Ostergarten sagst uns.
1: Das ist mir eine Ehre, dass ich von meinem Herzen erzählen kann. Wer mich kennt, der weiß, also Evangelisation ist auf meinem Herzen. Wir haben im Gospelforum immer Schatzsuche Treasure Hunt gemacht und das war mein Ding. Das übernatürliche natürlich zu den Menschen zu bringen. Aber das ist natürlich immer schwer und eine Herausforderung, wenn ich in der Stadt bin, zu gucken, oh, der Mann, die Frau, die passen jetzt auf meiner Karte und der Ort stimmt, aber wie reagiert denn die Person, ja? Und da hat man schon immer erst eine Hürde und spricht den an, so ein großer muskulöser, ne? Aber wisst ihr was, beim Ostergarten, da kommen die Leute, ich weiß nicht, freiwillig, aber die meisten kommen freiwillig und die hören mir eine Stunde lang zu, die hören die frohe Botschaft von Jesus und manche, die sagen, also wenn du schlau bist und sagst, hey hast du Lust, ich lade dich ein oder komm mal mit in den Ostergarten und du erzählst noch nicht so viel davon, dann denke ich die meisten, ach ja, das sind dann Blumen, die um die Osterzeit blühen in dem Gewächshaus, also ich habe das schon ganz oft gehört, dass die Leute einfach nicht wissen, was ist in der Ostergarten und dann kommen die und dann kriegen die die Botschaft von Jesus zu hören. ja? Und mich begeistert es, ob ich jetzt Schauspielerin bin auf dem Markt, weil ihr müsst euch das so vorstellen, die, die noch nicht im Ostergarten waren, du kommst da an, dann hörst du Tiere, es stinkt, ganz viele Leute sind da und dann geht die Tür auf und ein Reisebegleiter begrüßt euch und ihr kommt direkt 2000 Jahre in den Markt in Jerusalem rein und dann begegnet euch eine Marktfrau vielleicht, so wie ich und wir quatschen dann und wir bieten euch was an und du bist wirklich mittendrin, 2000 Jahre in Jerusalem und erfährst, Mensch, über was haben sich denn die Marktfrauen unterhalten, was haben die denn damals mit Jesus erlebt, wo wurden sie berührt, wo wurden sie gesehen? Und auf einmal kommt wirklich natürlich ein Schauspieler, aber kommt Jesus rein. Und was das mit den Menschen, mit den Besuchern macht, wenn dieser Jesus reinkommt, ganz langsam vorbeiläuft und dir in die Augen schaut oder dich berührt und Menschen, die noch nie Jesus gesehen haben, das macht mit einem was, das macht mit mir was, obwohl ich Schauspielerin bin und ich weiß nicht, hundertmal diesen Jesus sehe, da passiert was, der wird sogar ich berührt. ja Und dann geht es weiter, dann kommt der Nächste, Raum, Gethsemane, äh, Abendmahlsraum, wo die Jünger, vielleicht ein paar Jünger sitzen. Und dann gibt es einen gewählten, also ich meine, der Jesus spürt es immer, von einem Besucher, dem würden die Füße gewaschen. Und da gibt es eine Geschichte, die hat mich so berührt, weil ich habe die Leute eine Stunde durchgeführt. Da gibt es Schulklassen, die machen am Anfang Quatsch am Markt und, haha, und da kommt Jesus und die machen sich lustig, ihr kennt Teenies, ne? die nehmen das alles nicht so ernst. Und dann kommt Abendmahl und da war ein Mann mit, also eine Familie, und dieser mann wollte sich von der frau scheiden lassen die ehe war am ende und irgendwie dieser jesus der spürt es immer welche person die füße gewaschen braucht und dieser jesus geht zu dem hin und fragt aber die füße waschen kann ich nehme jetzt dich sorry und er zieht die füße äh, die schuhe und die und die socken aus und wäscht die füße und die gehen durch und diese Aktion, was dieser Schauspiel Jesus gemacht hat, das hat so berührt diesen Mann, dass die danach, ich bin ja dann noch raus, weil ich die ja ganz durchgeführt habe und am Ende kommen die noch mal auf mich zu, dieses Ehepaar und der Mann hat fast Tränen in den Augen und sagt, hey, das hat mich so berührt, diese Begegnung, wo mir dieser Jesus die Füße gewaschen hat, dass wir unsere Ehe noch mal eine Chance geben. Ja, und das ist was, warum ich beim Ostergarten mitmache, warum ich Teil davon sein möchte, dass die Menschen das Evangelium hören, dass Ehen, wo sie kaputt sind, heil werden, dass da, wo Menschen krank sind, wenn sie über das Kreuz laufen, weil es gibt auch einen Raum, man hört zu so die Ostergeschichte, man kommt dann in den Garten Gethsemane, da sieht man Tänzer, so Engel, und Dämonen, die miteinander kämpfen, wo man sieht, diesen Kampf, den Jesus im Gebet hatte, weil er jetzt den Schritt machen muss, dass er gekreuzigt wird. Dann kommen Soldaten, die Jesus mitnehmen. Also es ist richtig krass und wir als Zuschauer sind live dabei und kriegen das mit, was passiert gerade mit diesem Jesus. Ja? Dann kommt er zu Kaiphas, er wird geschlagen und abtransportiert. Dann ist bei Pilatus, du hast Stimmen, Jesus hat mich geheilt und dann dieses kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und du siehst nicht mehr Jesus, den Schauspieler, aber du weißt, jetzt passiert Und dieser Reisebegleiter, der ist immer da, der führt dich da durch. Du kommst zu Golgatha, du hörst es akustisch. Hey, dieser Jesus, der ist jetzt am Kreuz und er hat es aber nicht verdient, am Kreuz zu sein. Und einer, dieser Hauptmann, der sagt dann, und ich wusste, dieser Mann, weil er gestorben ist und gesehen hat, wie Jesus an diesem Kreuz ist. das hören wir alles live. Also die Menschen, die du da mitbringst, die hören diese Botschaft. Wie Jesus am Kreuz stirbt, die hören das und die wissen, da gab es einen kritischen Mann. Aber als der gesehen hat, wie Jesus gestorben ist, der war hin und weg, hat gesagt, ich kann nicht anders. Der ist wirklich der Sohn Gottes, der da gerade gestorben ist. Ja? Und dann ist es so geschichtlich gewesen, 2000 Jahre. Und dann gibt es so einen tollen roten Vorhang. Und da gehen die Besucher auch durch und der wird ja am von oben nach unten durchtrennt und da erklären wir immer, dass jetzt das Allerheiligste, da durfte nur einmal im Jahr nicht jeder Normale rein, auch nur der hohe Priester rein und dann machen wir so als Reisebegleiter diesen Vorhang weg und ich sag, und jetzt ist der Weg frei, jetzt dürfen du und ich, weil ich es die Leute dann immer, ne? das gab es zur so damaligen Zeit noch nicht sie und wir dürfen da jetzt durch und dann stehen wir in einem anderen Raum, da ist ein riesen Kreuz am Boden. Und dann wird es persönlich. Dann erzählen wir eine Geschichte, die man in der heutigen Zeit erleben kann. Und was es ganz persönlich bedeutet, diesen Jesus, der gerade noch auf Golgatha gekreuzigt wurde, dass er heute noch aktuell ist und dir begegnen kann. Und dann können die Menschen entscheiden, geben sie diesem Jesus eine Chance, wollen sie ihn als ihren besten Freund einladen, oder lassen Sie es. Und als Zeichen geben wir den Leuten dann an, also dass wir über dieses Kreuz laufen, aber das ist bedeutet, dass dieser Jesus den Weg freigemacht hat zu Gott. Ja, dass man sonst getrennt ist, aber jetzt über dieses Kreuz gehen kann. Und dann gibt es noch einen kleinen anderen Gang, da gibt es dann noch diesen, wie sagt man, diese Höhle, dieses Totengrab. Ja, da sieht man das Leinentuch und dann steht da und er ist nicht hier. Er ist auferstanden und alle gehen durch dieses dunkle Grab hindurch und dann gibt es einen Vorhang und der letzte Raum ist der Auferstehungsgarten und der Auferstehungsgarten ist richtig blumenhaft. Ich weiß nicht, ob ihr das dann seht, es blüht und es ist Party und es ist Musik und die Leute müssen es erstmal verpacken. Gerade war Golgatha, gerade habe ich vielleicht eine Entscheidung für diesen Jesus getroffen. Ich habe gehört, der lebt und ich kann beziehung mit ihm haben und dann kommt diese Freude und Party und übrigens Jesus lebt und la. Und wir als Reisebegleiter, also die, die da durchführen, die erzählen dann noch ein Lebenszeugnis. Die erzählen, warum glaube ich denn diesem Jesus, was ihr gerade gehört habt, der vor 2000 Jahren gelebt hat, gestorben ist. Und das ist was, wo dann Schulklassen, die am Anfang wirklich noch Quatsch machen, so berührt sind. Und wenn ich dann ein Zeugnis erzähle oder andere Kollegen das Zeugnis erzählen, die dann so Tränen in den Augen haben und berührt sind und am Ende kommen sie raus und wenn Sie wollen, dann gibt es Leute. Vielleicht bist du einer davon, der richtig gut mit Leuten seelsorgerisch beten kann. Oder die, die eine Entscheidung getroffen haben, sagen: Mensch, ich will da weitergehen. Ich habe jetzt da drin. Ich bin übers Kreuz gelaufen, habe diesen Jesus angenommen. Was bedeutet das? Vielleicht bist du eine Person, die sagt: Mensch, das liegt mir total, für Leute zu beten, die aufzufangen. Oder ich bin richtig gut im Bistro. Ich habe Lust, damit zu machen, im Kiosk, dass Leute was zu essen haben. Sei Teil von diesem Ostergarten, der ist so mega. Ob du jetzt Schauspielerin bist, ob du beim Aufbau hilfst, hilf uns, dass der Ostergarten stattfindet. Im April rum. Es ist so ein Mega-Event. Wenn du nicht Evangelist bist, du hast vom Andis an der Predigt gehört, wir alle sollen Menschen zu Jesus bringen, ja? diese Verlorenen auf dem Herzen zu haben. Und wenn du nicht reden kannst, wenn du nicht so der bist, der gerne mit Leuten, hey, bring sie einfach nur mit. Und wir als Team versuchen das dann zu machen, dass sie wirklich hören am Ende, wer ist dieser Jesus? Und sie können Entscheidungen Entscheidung treffen, das liegt dann bei denen, aber du hast sie zumindest eingeladen und du hast gesagt, hey, ich will Teil davon sein, ich will mich investieren, ob ich die Toiletten putze, ob die Mitarbeiter versorgt werden, dass wir einfach Essen kriegen, wenn wir da immer Schauspiel machen, dass wir Getränke und Essen haben, sei Teil von diesem Team. Ich würde mich freuen, euch zu sehen, weil ich kann euch sagen, eine Sache, das ist so eine mega Gemeinschaft bei allen. Ich liebe das. Die Reine oder so, wir treffen uns nicht oft gerade mehr, weil wir nicht mehr in der gleichen Gemeinde sind, aber es ist wie Familie. Du bist ein Teil dieses Ostergarten. Du machst ein Projekt, du investierst deine Kraft, deine Nerven und alles. Und es ist so mega, wenn Leute da reinkommen und so berührt werden. Diese Gemeinschaft, wir sind einfach eins, egal aus welcher Gemeinde man ist, und das spürt man und erlebt man. Und die Leute, die Besucher, die reinkommen, die sagen: Hey, da ist was anders. Diese Atmosphäre, und da kann ich gar nicht anders. Ich muss einfach wieder mitarbeiten. Und ich wünsche mir das, dass ihr das auch erleben dürft. Ja, so genug Werbung, Werbeblock. So, Andi.
0: Hey. Ich möchte unbedingt auch mitmachen. Ja. Ihr Lieben, warum ist es für uns wichtig, dass ihr euch in der nächsten äh, nächster Zeit anmeldet? Ich habe es vorher gesagt, wir müssen äh, so in wenigen Wochen entscheiden, wie viele Tage findet denn der Ostergarten statt. Das äh, wollen euch alle hören. Und mir. Wir brauchen einfach die Gewissheit, wir haben genügend Leute für so und so viele Tage. Bitte versteht es, dass wir deshalb jetzt im Herbst schon eure Anmeldung brauchen. Ich bin dabei und dass wir dann planen können. Wie geht es? Es gibt 14 Bereiche, die kannst du dir auf der Webseite vom ostergarten-stuttgart.de anschauen. Und jetzt darf man einen Fehler nicht machen. Bei manchen iPhones oder äh, Smartphones funktioniert die Anmeldung nicht per Smartphone. Leider noch nicht. Mir findet den Fehler nicht. Da müssen wir noch mal mit dem Gerd reden. Äh, und ja, es funktioniert nicht bei alle. Deswegen setz dich in den Computer und du dich dann da anmelden, in einem der 14 Bereiche. Wenn du dann nur switchen willst, weiß später mal. Du musst nicht angeben, wie lange du mitarbeitest. Wir haben da so einen Schlüssel. Manche sind 70 Prozent der Gesamtöffnungszeit dort und andere sind nur zwei Nachmittage, Vormittage oder Abende dabei. Geh einfach auf die Website, schau die Bereiche an und melde dich an. Ich möchte jetzt nur Gebet sprechen, auch für, für uns alle. Und nochmal zurück zur Predigt. Jesus steht hier an diesem, diesem Protest. Ich sehe ihn da immer, immer wieder stehen. Und er hat den einen Satz nur für seine Jünger. Und er sagt, gehet hin, geht hin. Und er wünscht sich nicht mehr, dass seine Rettungsaktion, die er begonnen hat, die er mit seinem Blut bezahlt hat, dass so viel wie möglich Menschen gewonnen werden. Und Vater, wir betet jetzt, Herr, für, für die Menschen in unserem Umfeld. Wir betet für die Metropole Stuttgart, Vater. Vater, dass die Leute kommen, Herr, und deine Herrlichkeit erleben sollen, gerettet werden sollen, dich erkennen dürfen. Vater, ich bete, Herr, dass du genügend Arbeit in deine Ernte schenkst, Vater, dass wir viele Tage eröffnen können und dass deine dass Herrlichkeit sichtbar wird. Herr, wir möchten uns nicht abhalten lassen von irgendwelchen Umständen her hat er mir möchten, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht in der Metropole Stuttgart. Amen.